0: Ja, was machen Sie denn hier? Das ist ein exklusiver Club. Ich habe schon oft die Welt gerettet. Dr. Go und auch Goldschauer das Handwerk gelegt. Und was haben Sie vorzuweisen, bitte sehr? Hm, Sie sind wohl kein Fan von großen Worten. Aber wir wissen ja, die Leisen sind die Schlimmsten. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm zu Episode 110 von Pixelbeschallung. Der Retro-Gaming-Podcast, der nicht nur für lange Nasen sorgt. Heute geht's um einen Spion und um einen Spion in Spy vs. Spy. Spy vs. Spy hat im Oktober 1984 für den Commodore 64, Atari und Apple II das Licht der Welt erblickt. Später sind da noch Ports für Amstrad, CPC, ZX Spectrum, Master System, Sharp X1, Nintendo Entertainment System, BBC, Micro, Electron, PC, 88, Amiga, Atari ST und sogar Commodore 16 bzw. Plus 4 gekommen. Entwickelt und gepublished von First Star Software. Und die kennen wir ja schon aus der Boulder Dash-Episode. Ja, die haben auch Rockford in die Mine geschickt. Zieht man alle Spiele, die mit Boulder Dash oder Spy vs. Spy zu tun haben, ab, bleibt gar nicht einmal mehr so viel übrig im Katalog. Und da habe ich von den meisten Sachen noch nie etwas gehört. Flip und Flop. Und Bristles kenne ich noch und das war's dann. Spy vs. Spy kann sowohl alleine gegen den Computer als auch zu zweit im Splitscreen gegeneinander gespielt werden. Du bist ein Spion und in die Botschaft eingedrungen. Und zwar nicht in irgendeine Botschaft, es ist die Botschaft. Und dort musst du Geheimdokumente finden, die in einem Aktenkoffer liegen. Das Problem ist nur, dass du nicht der einzige Spion bist, der das vorhat. Aber erst spitzeln wir in die Zeitung. Oktober 1984 ist der erste Teil von Spy vs. Spy erschienen. Was war denn da sonst noch los? Am 1. Oktober 1984 in der DDR-Hauptstadt Berlin-Ost wurde mit einem feierlichen Konzert das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt wiedereröffnet. Es war 1819 bis 1821 nach Entwürfen des preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel erbaut worden. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Restaurierungsarbeiten hatten 17 Jahre in Anspruch genommen. Das Schauspielhaus Berlin ist heute das Konzerthaus Berlin. Und so Halloween am 31. Oktober 1984. Die Ministerpräsidentin Indiens, Indira Gandhi, wurde in der Hauptstadt Neu-Delhi von zwei Sikh-Extremisten ihrer Leibwache erschossen. Die Nachfolge im Regierungsamt übernahm Indira Gandhis Sohn Rajiv Gandhi. Bei den unmittelbar auf das Attentat folgenden Unruhen wurden mehr als 1000 Menschen getötet, die überwiegend aus der Sikh-Bevölkerung stammten. Und was aktuell ist. Mich gibt's demnächst zu sehen, und zwar live. Grobe Pixel veranstalten einen 24-Stunden-Spenden-Stream. Gestartet wird am Freitag, den 8. Dezember um 12 Uhr mittags und er endet 24 Stunden später, am 9. Dezember um 12 Uhr mittags. Zwei Stunden davon bin ich zu Gast und das zur besten Sendezeit von 1 Uhr früh bis 3 Uhr früh. BAM! Wer also nicht schlafen kann oder will und wem auch noch langweilig ist oder wer mich einfach sehen will oder die groben Pixel und vielleicht will sogar der ein oder die andere was da spenden, dann bist du herzlich eingeladen. Wir werden über den Commodore 64 plaudern und... Ich werde das Pixel-Quiz wiederholen, das ich damals mit Pixelbrei gespielt habe. Ja, die groben Pixel, die hören anscheinend nicht jede Folge Pixelbestellung und deswegen kennen sie die Fragen nicht. Selber schuld. Vielleicht sieht man mich dann wieder öfter. Allerdings nicht live auf Twitch, sondern auf YouTube. Ich habe mir eigentlich extra eine Webcam gekauft, weil ich mir dann gedacht habe, naja... Dann mache ich das auf Twitch und dann kann ich gleich damit die YouTube-Videos machen. Aber ich habe herausgefunden, dass Webcams dafür ziemlich scheiße sind. Die Qualität ist zum Erbrechen. Das funktioniert vielleicht, wenn man streamt, aber von 1080p merkt man dann nichts. Also habe ich die Logitech Streamcam zurückgeschickt und jetzt benutze ich stattdessen einfach das Handy. Bevor der Tipp kommt von euch, ich habe für ausreichend Beleuchtung gesorgt. Hätte ich noch ein dazu geschalten, bräuchte ich eine Sonnenbrille. Black Friday war, da hat ja vieles günstiger gegeben. Aber ich habe mir fest vorgenommen, ich bleibe stark und vernünftig. Und jetzt steht neben mir ein Pixel 64. Ja, Tobias, ich bin schwach geworden. Ja. Was Positives noch. Ich habe mit dem Lemminger kürzlich einen Pixel Talk aufgenommen. Der wartet nur noch darauf, geschnitten zu werden. Ja. Ins Kino gekommen ist ein Action-Spektakel, ein Sequel, ein Arnold Schwarzenegger, eine Grace Jones in Conan der Zerstörer. Aber bevor ihr jetzt euren Conan zerstört, ab zum Pixel-Royal. Lösen wir mal auf. Das nächste Spiel, ich werde verrückt, Anspielung aus Mad-Magazin. Im Multiplayer ist's passiert, da habe ich Spieler 2 frittiert, perforiert, masakriert und katapultiert. Also ein Multiplayer-Spiel gegeneinander. Und ja, das kann man alles bei Spy vs. Spy machen. Man muss auch vier Gegenstände finden und dann mit dem Flugzeug verschwinden. Der Kontrahent schaut aus wie wir und hat eine lange Nase. Und die Faltbilderrätsel, die Pia am Ende erwähnt. Die sind durchs mad magazin bekannt geworden. Hm. Gewusst haben es Tobias, der bestimmt hat, dass ab nun der 2. Februar der Double -Fla tag ist. Solltet ihr nicht wissen, was das ist, ich hab's auch nicht gewusst, aber ich hab's gegoogelt. Und auch Christian, Markus Pixelpower, Lemminger, Mara Kain und Dennis haben es gewusst und bekommen natürlich einen Punkt. Neu dazugekommen ist... Jim Tackerson und Tackersons Tag, der jetzt am 18.18. 18. ist. Er bekommt Sticker, Schlüsselanhänger, Clubkarte und Magnet, weil er zum ersten Mal mitgespielt und die richtige Antwort geliefert hat. Und natürlich kriegt er auch einen Punkt. 8. Diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Schlüsselanhänger mit euren Nick, Clubkarte, Magnet und Feiertag. Ein Rätsel gibt's dieses Jahr noch, aber nur noch eins. Weil die nächste Folge ist nämlich schon die letzte vor Weihnachten. Ein Spion jagt den anderen. Spy vs. Spy, das Spiel zum Comic. Ja, Spy vs. Spy bzw. Spion und Spion, wie es hier im Deutschen heißt, warum auch immer es nicht Spion gegen Spion heißt, stammt aus den bekannten Mad-Satire-Comics. Aber ich schätze mal, das haben die meisten von euch eh schon gewusst. Also was kann es Einfacheres geben, als aus einem Comic, bei dem sich zwei Spione quälen oder massakrieren, ein Spiel zu machen. Ran an den Joystick und die Mischung aus Tom und Jerry und Happy Tree Friends gestartet. Empfangen werden wir vom Titelbild, auf dem Mike Riedel prominent zu lesen ist. Mike Riedel oder Mike Riedel, der Programmierer. Der hat uns neben Spy vs. Spy auch Spy vs. Spy 2 beschert. Und auch oh, Spy vs. Spy 1 und Spy Versus Spy 2. Seine Programmierkarriere war also kürzer als ein TikTok-Video. Neben ein paar Einstellungen wie Schwierigkeitsgrad, Computer IQ, Anzahl der Spieler und Zeit kann man auch unter anderem die Anzahl der Räume definieren. Geräumig wie der Buckingham Palace oder kompakt wie ein Tiny House. Und das hat auch indirekt Auswirkungen darauf, wie einfach es ist, die Sachen zu finden und zu entkommen. Gefunden werden muss nämlich erst einmal eine Aktentasche mit dem Dokumenten, dann ein Ticket, Geld, Reisepass und ein Schlüssel. Und die sind in der Botschaft, in die wir so frech eingedrungen sind, verstreut. Die liegen aber jetzt nicht einfach so herum, nein, versteckt sind die in Gegenständen. Also machen wir das, was auch Agent 4125 aus Impossible Mission gemacht hat und drehen die Bude auf links. Also wir machen es fast wie der Agent, weil Spy versus Spy hat da schon mehr Tiefe, räumliche Tiefe. Es geht also nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach hinten in den Raum rein und auch nach vorne. Und weil es eine Botschaft ist, sind die Sachen nicht unbedingt in einer Schreibtischschublade oder liegen am Schreibtisch herum. Nein, die können sich sogar hinter Bildern verstecken. Und je mehr Räume, desto mehr gibt es zu entdecken. Oder desto eher verläuft man sich, wobei es da schon Hilfen gibt. Zum einen gibt es eine Karte, aber auf die zu linsen kostet Zeit. Und zum anderen eine Art Navi, also ein Navigationssystem bei Wish bestellt. Während man nämlich durch die Räume zieht, sind am unteren Rand Pfeile zu entdecken. Und die geben an, in welchen Raum die Langnase des Vertrauens gestartet ist. Nicht ein Pfeil, nicht zwei Pfeile. Okay, manchmal ist es ein Pfeil und manchmal sind es zwei Pfeile, aber meistens sind es mehrere. Zum Beispiel heißt rauf, rauf, rechts, rauf, links, dass man eben die entsprechenden Türen nehmen muss, um zum Startraum zurückzukommen. Logisch, oder? Ich muss euch ehrlich gestehen, dass mir diese Pfeile damals nie aufgefallen sind. Eine Tür, die ist aber zu Beginn versperrt. Mit einem Türsteher. Da gibt's kein Vorbeikommen. Du kommst da nicht rein. Ohne zumindest, dass wir eine in die Pfeife bekommen. Außer alle Gegenstände sind eingesammelt. Und hinter dem Schrank vom Mann wartet dann das Flugzeug mit dem es in die Lüfte geht und das Spiel ist gewonnen. Klingt einfach, oder? Ja, ist aber nicht wirklich, weil blöderweise hat ein anderer Spion genau das gleiche vor und der wird entweder durch den Computer gesteuert oder durch einen zweiten Mitspieler. Tja, die Gegenstände, die gibt es aber nur einmal und das ist ein bisschen ein Problem. Die Frage ist halt nur für wen, mit ein paar dezenten Stockhieben oder Fallen kann man nämlich schnell das Licht vom Spion 2 ausblasen. Er oder eher uns. Da rückt zwar gleich dann der Nachfolger an, aber die Ausübung von Gewalt hat gleich mehrere Vorteile. Erstens einmal ist es befriedigend, den lästigen Mitstreiter ins Jenseits zu befördern. Zweitens kostet das dem anderen Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil dessen Timer dann kurzzeitig schneller läuft. Und drittens kann er die eingesammelten Sachen nicht mit ins Grab nehmen. Also gehören sie dann uns, aber nicht automatisch. Fragt mich bitte nicht, wie das geht. Aber bevor ein Spion abdankt, dürfte er noch ganz, ganz schnell die Sachen verstecken sind aber recht leicht zu finden, weil die sind nämlich genau in den Raum, in dem wir seinen Körper in Brei verwandelt haben. Oder durchlöchert oder gebrutzelt oder was auch immer. Damit ein wenig Schwung, Strategie und Spaß in die Sache kommt, kann man Fallen legen. Eine Sprungfeder in ein Möbelstück zum Beispiel, um die neugierige Nase weg zu katapultieren. Eine Zeitbombe, die die arme Sau in Stücke reißt, wenn sie sich im Raum befindet, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, also wenn diese Bombe detoniert. Eine Bombe mit Auslöser, ebenfalls in einem Möbelstück deponiert. Und es gibt auch Fallen für Türen. Eine Art Selbstschussanlage, das ist nichts anderes als eine Pistole, die per Faden mit der Tür verbunden ist. Und wird die Tür geöffnet, wird der Abzug betätigt. Und das Ganze hat eine recht durchsiebende Wirkung oder man macht's schockierender mit einem Eimer Wasser und Strom. Jetzt stellt sich natürlich die berechtigte Frage, warum man nicht einfach alles mit Fallen bespickt. Ja, zum einen, weil die Anzahl der Fallen limitiert ist, wobei das schon großzügig bemessen werden kann, und zum anderen dezimiert das Legen von Fallen den Timer. Genauso eben wie das Studieren der Karte oder das plötzliche Ableben. Man kann das so verstehen wie der Timer von Impossible Mission, wenn man ein Leben verliert. Da wird ganz einfach ein schönes Stückchen Zeit weggeschnitten. Ein weiterer Punkt ist, dass es zwar witzig ist, wenn der Gegner eine Falle auslöst, aber wir können das auch. Auch die eigenen Augen auf beim Verstecken der Todbringer und ja merken, wo man denn eine Falle deponiert hat. Ein Todbringer ist auch unser langer, harter Prügel. Der wird automatisch ausgepackt, wenn die beiden Spione aufeinandertreffen, sie also im gleichen Raum sind. Leider ist es aber weniger ein strategischer Kampf mit Abwehren und so, es ist mehr ein wildes, unkontrolliertes joystick -Gewichse. Apropos, also nicht apropos Gewichse, sondern apropos Gegner. Praktischerweise wissen wir genau, was der Typ gerade macht. Egal ob Single oder Multiplayer. Simulvision haben sie diese bahnbrechende Technik genannt. Spy vs. Spy spielt sich nämlich immer im Splitscreen ab, und das wohlgemerkt 1984. Man ist zwar ziemlich damit beschäftigt, die Botschaft auszuräumen, aber ab und zu ist ein Blick zum Gegner recht hilfreich, vor allem wenn man wissen will, was der denn schon eingesammelt hat und ob er diese verdammte Aktentasche hat. Die Spione waren nämlich so geistreich und haben nicht einmal eine Aldi-Tüte mitgenommen. Das bedeutet, dass nach Möglichkeit so schnell es nur geht, die verdammte Tasche gefunden werden muss, weil sonst kann man nur eine einzige Sache tragen. Die kann man dann zwar wieder anderswo deponieren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, außer man braucht vielleicht beide Hände frei, weil man gerade eine Falle platzieren will. Zumindest im Multiplayer ist empfehlenswert, die Türe mit dem Türsteher zu verstecken. Das ist jetzt keine Falle, das kann man in den Optionen einstellen. Die erscheint dann erst, wenn man alle Goodies im Aktenkoffer verstaut hat. Das hat einen ganz einfachen Sinn. Wenn ein Spion ablebt, verliert er alle Gegenstände. Jetzt wäre es natürlich ein bisschen fad, wenn einer faul vom Ausgang wartet und der andere alles einsammelt und dann vom Fallensack verprügelt wird oder er in eine Falle läuft. Wobei ganz so einfach mit den Fallen ist es ja nicht, weil bis auf die Zeitbombe können alle entschärft werden. Die Bombe mit einem Kübel, der wird dann drüber gestülpt. Die Pistolentürfalle mit einer Schere, weil den Faden, den kann man ja ganz einfach durchschnippeln. Für die Sprungfeder gibt es einen Bolzenschneider, für den Wasserelektroeimer einen Regenschirm und alle Entschaffungswerkzeuge sind irgendwo in der Nähe der Falle versteckt. Wie die dorthin gekommen sind und warum man die Teile nur findet, wenn es eine platzierte Falle gibt, bleibt allerdings ein Rätsel. Ha! Und apropos Rätsel? Pierre! Stell uns doch das letzte Rätsel für das Jahr 2023.
1: Bonjour, bonjour. Ja, wer sagt's denn? Wieder ein Jahr überstanden. Aber ein Rätsel gebe ich euch noch auf. Wir spielen ein Spiel. Ein Spiel zum Film. Ein Film zu viel. Mit Kind dem Schrillen. Auf Außeneinsatz in den Staaten. So viel kann ich euch verraten. Die Stadt, die unser Held besicht. Viniteka ist es nicht. Wir buchen uns mal ein Hotel. Auf Kosten anderer geht das schnell. Das Blöde ist, o oh Schreck, o oh Graus, wer bricht aus dem Gefängnis aus? Die zwei Ganoven, das war klar. Die wollen sich rächen. Wunderbar. Dann müssen wir uns selbst vertrauen und ihnen in die Goschen hauen. So, ich bringe mich jetzt mit Weihnachtsfilmen in Weihnachtsstimmung. Die Geister, die ich rief, stirb langsam, evil dead und so. Au revoir!
0: Danke Pierre. Strengt euch an, das ist die letzte Chance, einen Feierzug zu erkattern, weil nächstes Jahr gibt's was anderes. Keine Ahnung was, aber mir wird schon was einfallen. Außer irgendjemand von euch hat eine geniale Idee, was die Feiertage ersetzen könnte und was um Himmels Willen nicht gar so viel Arbeit ist. Wie ist er mit den beiden Spionen weitergegangen? 1985 gab es die Fortsetzung, Spy vs. Spy, The Island Caper. Mit dem Flugzeug aus Teil 1 geht's auf eine einsame Insel und blöderweise landet dort auch der andere Spion. Wie auch immer der dort hingekommen ist, weil wir hatten ja eigentlich als Einziger die ganzen Sachen dafür. Wurscht, neue Fallen, anderes Setting. Eine Rakete muss man finden, aber die besteht aus drei Teilen, die auf der Insel verstreut sind. Wenn das aber erledigt ist, geht's mit dem U-Boot Richtung Sonnenuntergang.
1: Oder so.
0: Zumindest bis 1986, weil da ist bei, was es bei, drei Arctic Antics erschienen. Mit dem U-Boot von der warmen tropischen Insel in die eisige Antarktis. Eine Lochkarte, Benzin, ein Gyroskop und eine Aktentasche brauchen wir. Aktentasche. Schon wieder diese Aktentasche. Uh, um per Rakete von der Insel zu fliehen. Wieder gibt es neue Fallen, die an die Umgebung angepasst sind. Da können wir Eiszapfen locker klopfen, Löcher ins Eis sägen und so weiter und den anderen Spion mit Schneebällen attackieren. Mit weißen, nicht mit gelben. Diesmal ist das mit dem Timer aber ein bisschen anders. Es gibt einen Timer, einen für beide Spione. Und zusätzlich wird die Körperwärme der Spione angezeigt. Läuft einer in eine Falle oder wird er von uns mit Schneebällen bombardiert, sinkt dessen Temperatur und ist sie auf Null, heißt's Game Over. Also wirklich Game Over. Der kommt dann nicht mehr. Der Unterschied zu den Individu... Der Unterschied zu den individuellen Timern der Vorgänger ist, dass man die Temperatur im warmen Iglo wieder aufladen kann. Im gleichen Jahr hat es zusätzlich die Collection gegeben, allerdings nur mit Teil 1 und Teil 2. Und 1988, da gab es aber dann die Trilogy mit ein drei Teilen. Aber das war's noch nicht. Bis ins Jahr 2005 hat man versucht, die Spione zu reanimieren. Mit... Mad Magazines Official Spy vs. Spy aus 1992 für den Game Boy, zum Beispiel. Das war eine Abwandlung des zweiten Teils, also dem auf der Insel. Es muss wieder gesucht, gefunden und etwas zum Aufzug gebracht werden. Ja, auf der Insel gibt es einen Toe -Jam und Earl Gedenkaufzug, mit dem man entkommen kann. Fallen kann man natürlich auch stellen. Und sieben Jahre später... Also 1999 ist Teil 1 noch einmal rausgekommen für den Game Boy Color. Das ist im Grunde genommen wirklich nichts anderes als Teil 1, aber mit besserer Grafik. Ja, 15 Jahre nach dem Erscheinen des Ur-Spy vs. Spy haben sogar Handhelds eine bessere Grafik als das Original. An die Musik kommt allerdings meiner bescheidenen Meinung nach der Remix ran. Auch nicht der bisher letzte Versuch. Spy vs. Spy für PS2 und Xbox. Eine Comic in die 3D-Welt zu bringen, das ist ja nicht so einfach. Haben Vicious Circle aber gewagt und, naja, schwer zu sagen, weil ich hab's nicht gespielt. Ich hab mir nur Videos angesehen, aber ganz ehrlich, das schaut gar nicht einmal so katastrophal aus, wie ich gedacht hab. Es gibt einen Story-Mode für den Singleplayer. player der nicht mehr allzu viel mit den alten Spielen zu tun hat, aber dann gibt es noch zwei andere Modi, die das alte Spielprinzip, also auf einer aus verschiedenen Räumen bestehenden Map Sachen einsammeln und den anderen Spion niederdreschen, aufgreift. Ich habe es auf alle Fälle auf meine Will-Haben-Liste gesetzt und meine Augen auf Flohmärkten werde ich dafür offen halten. Und ganz nebenbei gibt es auch eine Zeichentrickserie und auch ein Spy vs. spy Brettspiel. Spy vs. Spy ist ein Spiel, das man gespielt haben muss. Möglicherweise auch damals gespielt haben muss. Heutzutage könnte man das Spiel schnell langweilig finden. Und ganz ehrlich, ja, das ist es auch. Ziemlich repetitiv, zumindest wenn man es alleine spielt. Im Multiplayer gegeneinander ist es aber immer noch wirklich witzig. Auch eben heute noch. Sicher ist die Grafik nicht die beste, aber wir sprechen von einem Spiel aus dem Jahre 1984 und dafür hat Spy vs. Spy einiges richtig gemacht. Ja. Damals habe ich Spy vs. Spy meistens mangels Mitspieler alleine gespielt und geschafft habe ich es selten. Das liegt aber unter anderem daran, dass mir das Gewinnen vollkommen wurscht war. Es war viel lustiger, den anderen Spion fallen zu stellen. Und heute, heute finde ich es zwar immer noch witzig, wenn der Spion einen Stromschlag bekommt, aber ich habe es halt normal gespielt, so wie das Spiel gedacht war, dass man es spielt. Und ja, ich habe es auch geschafft, nach einigen Versuchen. Aber im Multiplayer macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß. Aber nur, wenn man ein altes System hat weil es ist nicht neu aufgelegt worden bis auf diese Remakes. Also das neueste Spy vs. Spy, das irgendwie einen Touch des alten Spy vs. Spy hat, ist aus 2005. Ich nehme mal an, es hat lizenztechnische Gründe, warum man es nirgends runterladen kann oder zum Beispiel auf Endstream spielen kann. Schade, schade, schade. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp. Per E-Mail, Instagram oder Discord. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram, at pixelbeschallung. BlueSky probiere ich einmal aus, at Schaut in den Discord, discord.pixelbeschallung.at, es gibt whatsapp.pixelbeschallung.at oder schaut ganz einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei, da findet ihr ohnehin alle Links, also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Und Poldis Weisheit Nummer 110. Mach's nicht wie der Spion, frech eindringen tut man nicht. Bis zum nächsten Mal, es war mir ein Volksfest. Es tut mir leid, Sie müssen gehen. Ich mache Ihnen sogar die Tür. <lacht>